0: Esta semana no Panorama 3.0, Natal e Fim de Ano em São Vicente, como está a ser a época festiva para hotelaria, restauração e outros setores da ilha. Biodiversidade e mudanças climáticas, Miguel de Barros e Viriato Casamá são nossos convidados. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação. Depois de dois anos marcados pelas restrições da pandemia, que condicionaram as celebrações de Natal e fim de ano, em 2022 a época festiva é assinalada sem constrangimentos sanitários, mas com inflação em alta, os operadores de São Vicente fazem análises distintas. Por exemplo, nos hotéis e restaurantes registra-se um aumento significativo de procura, em muitos casos em níveis iguais ou mesmo superiores a 2019. Rocha. As unidades hoteleiras e
1: de restauração contactadas pela Rádio Murabeza dão conta de taxas de ocupação consideravelmente superiores a 2020 e 2021. Na Residencial Saudade, a poucos passos do Centro Histórico do Mindelo a taxa de ocupação para dezembro situa-se nos 46% contra os 9 a 11% registados nos últimos anos. O movimento global do espaço está em patamares superiores a 2019. O gerente Papita Tavares tem expectativas em alta.
2: Taxa de ocupação para Dezembro foi muito boa. Ela caiu um bocadinho agora na fim de ano porque realmente a maioria de turistas queria passar a tarde na casa, mas não dizer não rondar a volta dos 46%. Para mês de Dezembro, para mês de Dezembro.
1: com 2020 e 2021,
2: maneira que está? 2020, 2021 não estava a sentir, não estava ali por os 9, 11%. Portanto, exatamente aumento é positivo. e não te esperar continuar a fazer mais, que é para trazer ainda muito mais. Uh, a nível de 2019, pode fazer uma comparação? É ainda muito, 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 muito a melhor. A uh, gente está a vir à volta, são sempre, são sempre já começar, começar a esquecer, estamos a dizer assim, agora não tem fogão bomba, que dar é fogão-bomba que para não poder passar esse fim de ano e e esperar que 2023 esteja ainda um melhor ano. A perspectiva é continuar a aumentar, não fazer grandes melhorias no nosso estabelecimento, não ter ido em, em, em renovações em todas as áreas, nos quartos. Portanto, ah, isso também dignifica nos nós aquela tradição que sempre sou da ativa e para realmente para dar, para dar um melhor produto, que em princípio é, é o produto custo, custo com o produto que bota E isso parece-me não tem feito um trabalho ah, cirúrgico em corrigir falhas que é para realmente não continuar relevante na
1: São Sente. Também conhecida pelo seu restaurante, a Residencial Saudade está habituada a organizar jantares de grupo que este ano regressam em força. O
2: movimento está muito bom, tive realmente a gente recebida, tive exatamente grandes vontades, grande procura, acho que é era tudo São Centro a uh, Empresas, cita celebrar depois de do ano sem celebrar no fim do ano, portanto tem que ter muito grande procura. Mas não tinha mais espaço e mais gente para trabalhar, e mais fogão e mais panela, talvez não está a servir uns 2 mil pessoas durante esse período. Uh, mas a procura está aí e é bom, e a gente está que são sentir a movimentar.
1: É, relativamente a 2019, uh, já estou trabalhando em que níveis, já vou já a superar a boa capacidade?
2: Yeah, absolutamente, uh, que os que níveis foi tudo ultrapassado. Uh, comparado com 2019, muitas vezes tive um, tive um aumento, talvez, uh, por provado, dos 150%. Portanto, isso já é bom, isso já é um, uma boa perspectiva.
1: Apesar da inflação, Papi Tavares garante ter conseguido manter os preços. Para a passagem de ano, a proposta é uma festa tradicional com a presença de Lionel Almeida. Da saudade, basta atravessar a rua para se chegar ao Hotel Terra Lodge, unidade com 12 quartos, que nos últimos anos se tornou uma das ofertas mais emblemáticas do Mindelo, com a sua vista desafogada sobre a cidade e a Bahia. A lotação está esgotada até o final do ano e a gerente, Simone Lima, não tem dúvidas de que a retoma chegou em força. O
3: turismo é, é iniciou com força desde o mês de novembro, então coisa está bastante melhor em relação a os dois anos passados.
1: Vocês têm de ser o procuro ou como é que é?
3: é a nível de hóspede sim. sim, não tenho hóspede, principalmente porque os dias de Natal até fim de ano estão tudo cheio.
1: Hóspede então vocês nesse bar
3: Uh, não tem aquele par de alojamento, uh, não tem 12 quartos, de modo que como você já está praticamente cheio para Natal e fim de ano. E não temos planada também, que mais uh, pessoas metem um coquetel ou uh, mais simples. nem é mesmo restaurante, por isso nunca te fazer eventos para, para época ali. Uh
1: -huh. uh, quando você diz já está praticamente lotado, a volta de 90% 99%, como é que é?
3: 100%, 100%. <risos> é, exatamente, de Natal até final nunca tinha disponibilidade, está completamente
1: cheio. Comparado com 2021 aí também 2020, anos pandémicos, portanto a situação está melhorando, então na na, na caso, não é?
3: Sim, sim, ela melhorou consideravelmente a relação a dois anos da pandemia, coisas coisa já te que funcionar
1: direito. Já vocês trabalham naquele nível de 2019, ou como é que é?
3: Uh, sim, sim, exatamente. Na 2019, fim de ano, depois logo no início também de, de, de 2020, uh, mês de janeiro e fevereiro, que era a época de carnaval, não tive a taxa de ocupação, então não aqui coisas de te tornar, a tomar moda antes e talvez ainda com mais força.
1: Pensado para um público de classe média alta, o Boticotel Casa Branca fica em Alto São Nicolau, bem perto da Marginal. A oferta de quartos está esgotada para o que resta de 2022. Apesar dos bons números, a responsável pela unidade, Marinela Reis, não deixa de notar os efeitos da inflação.
4: Nos quartos para Natal já está cheio, final do ano também ano está cheio, porque eh, o grupo ADS tem festa em parceria com o canal, Portanto, está a acabar por tomar é, quase 50% dos nossos quartos. Uh, por acaso, não ter tenho um, um retoma gradual, não uh, um poder considerar de forma positiva, uh, mas já era de esperar, porque depois de, de quase dois anos, uh, sim, poder sair. Uh, não tem tenho de conviver, não tem tenho calcete de sair, a gente. E não te senti essa aderência. De, tanto de Capo Verdeano como de estrangeiros
1: Já não poder falar em níveis praticamente igual a 2019 ou nem por isso, por enquanto?
4: Acho que ainda nunca que quer chegar de 2019 porque se não é bem espiagre, assim o mercado está um bocadinho ressentido por causa de aumentos de preço, tanto na viagens como também na produtos produtos que te acaba por hum. encarecer em termos de restauração uh, mas mesmo assim que tem pedido para não sentir que aumento de procura relativamente a 2020 e 2021. Uh, mas acredito que em 2023 não também ultrapassar o que é que, um, que, que nível que tive na 2019.
1: Os jantares de Natal da empresa também estão de regresso à Casa Branca. A oferta especial para a quadra natalícia é complementada por cartões presente tanto para o restaurante como para o spa.
4: Relativamente a serviços, uh, não tem no jantar de, de Natal, que vão lançar já nos menu. Notem diferentes serviços que notita dá para empresas que nomeadamente jantares de Natal com música. Também vão lançar nos voucher gift que depois de bem de uma pandemia não é aquele momento e que é que valioso. Então por que não valorizar o momento? Então não criar um presente que é um voucher. Alguém pode bem, ele comprar, não tem diferentes tipos de voucher, voucher para spa, voucher para restaurante, voucher para quarto, ele está comprar, ele está a oferecer de presente e que a pessoa tem uh, um, um timing que quer é utilizar aquele voucher, que é até dia 15 de fevereiro, uh, para bem utilizar. Acho que é alguma coisa diferente e que te vai ficar na memória de quem recebe ele.
1: No coração da cidade, a residencial Xelucha registra uma ocupação a rondar os 50%, comparando com tempos recentes, a auxiliar Maria Monteiro denota uma evolução positiva e progressiva da procura. Uh,
5: de momento, um pode dizer você que ta, eh, relativamente à taxa de ocupação não um 50% 50% uh, nem né, em relação à época da pandemia, que não sabia que estava tinha estava que seu como pode dizer crise uh, interna nos países então agora que esse novo poder dizer ter mudanças já que a diminuição de que o fluxo de pandemia então já não estou a média uh, clientes também para bem Cabo verde pessoais de e internacionais e tanto interno. O fluxo beta aumentou um bocadinho em comparação aqui já últimos dois anos.
1: Com uma das cozinhas mais tradicionais de São Vicente, a procura pelo restaurante Chelucha também aumentou significativamente. Luisiana Lopes, da administração, aponta para um aumento em mais de 50% em relação aos dois anos anteriores.
5: Então, sim, melhorar sim, sim. Um fluxo de mais de 50% aumenta sim em relação aos anos anteriores. Sim.
1: E já vocês trabalhar então, na número... Uh... Quase que 2019 ou nem por isso?
5: Ainda não. Já não estou a trabalhar na ele.
1: Portanto, Xelucha especificando hoje exatamente o que vocês têm a fazer naqueles principais dias que nós também temos daqui para frente?
5: Principalmente no dia de Natal. Nós tem um almoço especial na Calhão, que é um almoço de Natal para os clientes, que ele dá um domingo. Xelucha tem que que fazer tudo domingo, mas domingo de Natal deve ser especial e também de, de, que não tem um almoço na, na, na Caliau, e um jantar eh, de Natal também, que fazer um parte de de Natal, que a Xeluxa também oferecer a todos os clientes, que ele fez eh, convidar esses seus clientes para um sede de Natal ali na Xelocha Rua de Coco E também para 31, nós temos um eh, não tem um, eh, um de réveillon para nós eh, cliente clientes ali de noite também.
1: Os profissionais da hotelaria e restauração afirmam que a realização de vários eventos em São Vicente contribui para o aumento da dinâmica económica
0: na ilha. São Vicente é apontado como um destino de eleição para Natal e Réveillon, o que ajuda a dinamizar a economia da ilha. Ora, são conhecidos os eventos de passagem de ano e que, de certa forma, se repetem ao longo de todo o mês de dezembro. Como estão a correr as coisas? Fazemos o diagnóstico agora no setor do RentaCar, mas também nos eventos.
6: No RentaCar, os impactos da Covid-19 parecem agora parte do passado. Não há lugar a euforias, mas Manuel Pinheiro, sócio-gerente da Atlantic Car, refere que as perspectivas são boas.
7: Não te senti melhorias? É significativas, podia ser até melhor, se a TAP que tivesse que as passagens tão caras, para São Vicente ou para Cabo Verde, vamos dizer assim né? não tenta sentir melhorias mas ele podia ser bem melhor e normal se a TAP tivesse que, que passagens melhores e se até a CV também tivesse que que, 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 que taxas melhores para e, má, e mais confiabilidade que é essa que te falta a gente mas ainda me tem um ou dois Limas é, é a partir de 21, já é, até, é próximo de Natal, isto a é sair até, até, até depois de fim de ano. Mas se fosse numa outra época, a partir do dia 15, já que tem viatura, é, é, na São Vicente já tem dificuldade para encontrar viatura.
6: Para Manuel Pinheiro, é inegável o impacto da atual conjuntura econômica, ainda assim confia na melhoria do cenário nos próximos meses.
7: Hum, não, claro que, que, que a guerra, guerra da Ucrânia e, e aumento de preços de, de tudo, passagens e, e, e alimentação e criar tudo pessoas para ficar condicionado, a gente, de sentir, eh, gente de sentir também, a fazer parte. Talvez se tudo isso estivesse num no, no, no ritmo normal, a gente tinha muito mais movimento, mas que está melhor que 2019, sem dúvida que está. E
6: precisou fazer um aumento na diária
7: da automóvel? Não, nunca fazer, nunca fazer aumento, porque não acreditar que muito acreditar que nos próximos anos, isso, isso é passageiro, acreditar que nos próximos anos ele também ele tinha, nunca, nunca fazer aumento de preços.
6: O entusiasmo de hotelaria, restauração e rentacar dá lugar à cautela no setor da distribuição alimentar. Nos supermercados Mindelenses, os carrinhos de compras saem mais vazios do que é comum no último mês do ano. Elisângela Antunes, da cadeia Meu Super, antecipa um aumento de movimento nos próximos dias, mas vê
8: ponderação por parte dos consumidores. Uh, ainda é bastante cedo para ter conclusões, mas uh, tem que que, mesmo que de que a situação está a mudar, mas ainda pessoas estão com título tãozinho... contido. Isto está mais restringir o que, isto, que isto a comprar, quis comprar. mas dizer, se isto está a esperar, uh, talvez a um, época bata aproximar mais daqueles dias que a é pis pode esperar, se isto está a tomar alguma decisão. Mas em termos de venda, muito da sentir que a Tita aumenta. Gradualmente, mas num sentido mais lento do que comparado à que porque já na Quijotron no ritmo de, de venda, era tipo elevadíssimo: era, era, tinha o produto a ser, era, tinha movimentação na loja, era reposição de estoque, não está a tentar fazer em massa também, mas já a zona ali já tem um bocadinho mais grande. Não quer dizer que ele pode bem melhorar para frente. A inflação, que afeta sobretudo os preços
6: dos produtos alimentares, coloca à prova a resiliência das famílias, muitas em situação econômica difícil.
8: te acredita que, que, é, que a situação econômica te que influenciar seu pessoas a afeito a efetuar as compras natalícia né uma época festiva mas ele é uma época festiva grinha seca que seu o popote digamos assim chamamos a palavra poupança, para se entender porque uh, a típica guerra não, te, não tem produtos e que praticamente quase o dia não te tem alteração de preço teve assim num patamar, numas percentagens assim que antes não tinha, vou entender. E pessoas tida de parar aqui, tida de parar produto tida subir, mas o salário tida continua igual, então não tem que tentar equilibrar alguma coisa, então não tem que consumir menos para não conseguir manter hoje uh, aqueles despesa num mínimo confortável, vou entender. Muito acreditar que seja isso. Pessoas está mais para poupança, porque este de parar que a situação cada vez tida torna tornar um bola de neve, cada vez mais complicada. Os eventos em torno
6: da época festiva são uma das marcas de São Vicente. As festas da passagem de ano são conhecidas pelo seu glamour, mas a agenda inclui propostas ao longo de praticamente todo o mês de dezembro. 2020 e 2021 foram anos horríveis para as empresas promotoras, com as regras sanitárias a proibirem a maior parte das iniciativas ou a imporem limitações que tornavam qualquer projeto insustentável a partida. Ao cair do pano de 2022, as restrições foram levantadas mas o público mantém-se retraído com a crise económica a ser a justificação mais plausível para esse comportamento. É pelo menos essa a convicção de Aderson Soares da DiEventos.
9: Depois da pandemia, não podia fazer uma contextualização para enquadrar mais. Comparando o ano passado, depois ano passado, tive que ir com retoma a festas, mas naqueles vésperas de, de, de atividade de dezembro, tive, tive sei que aquele decreto onde é que uh, tinha que ser implementado um teste na porta obrigatório para tudo o gente, ninguém, e ninguém que para preparado, tive que abolir, tudo que Ou seja, nós, exemplo, nos casos noturnos, tinha aquele show de, de Dynamo, que foi também que foi a, a Dior, não ia fazer só na zona, na zona, na zona de I, que foi a principal então a uh, expectativa era só pessoas quase eu não tinha cheio o tempo para a aderência foi de, de imediato foi uma coisa brusca cheio o gênero que eu estava com vontade de sair para a festa grinha sim exemplo aquela comparação a nota mais normal, fazia evento quase mal de nota em termos de exigências para estar pessoas de um nível, nível de saúde, nota quase normal, mas uh, aderência e muito menos. Ou seja, botou até claramente que crise, tem uma crise total e, 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 e há escolha, e na época em que eu a oferta, então pessoas estou a começar a fazer escolha e quando assim está gente complicado e, e não tá a entender porque é que a dinheiro está a ter a de sentir que ainda tem fraco
6: A contenção é apontada como regra tanto para o público como para
9: os promotores Exatamente, é esse conjunto de, de crise, mas eu saí de um pandemia não entrei no mundo, entrei não era, não era na guerra e coisas estão tudo mais escorrer claro. então mesmo nós a nível que tem coisas, por exemplo, lá de um de um pode ser é, uh, Teria sempre exibido quase 30%. Então, eu vou te dar um exemplo mínimo. É, não tenho parte também artistas bem mais ansia, mais ansiedade de, de ganhar quase para, para recuperar as que os valores que eles querem fazer, que eles querem trabalhar, então eles se expressam mais de mim. Então, tudo por causa dificuldade, em pessoas têm que, nós não tentar com um preço de bilhete, mas pessoas, mesmo assim, têm que fazer aquela escolha. E te, oferta, então, te chamar o mais barato, não tem não, que ter aquelas condições, não te de preferir comprar as prendas, fazer a cozinha na casa, e também tem um ponto, que tem que uh, frisar aqui é que é importante que durante a pandemia as pessoas começaram a fazer cozinhas, o modo não voltava antigamente, a fazer fazer coisinhas cozinhas chintadas, fiz dinheiro na casa, convívio mais, a próprio, ia fazer o chão, e eu gostei de fazer, o aquilo é que é divertimento, para eu não tem e vem que eu estou fazer para aquilo é que eu estou a a optar para aquele tipo de, daquele tipo de convívio lá.
6: Esperançoso num 2023 mais promissor, a Derson Soares espera que a passagem da Ocean Race para o Mindelo já em janeiro possa dar o um modo para 12 meses de retoma efetiva.
9: Acredita que 2023 está previsto eh, outro por exemplo, já em janeiro, com Ocean Race, eh, ainda esqueci de falar dele, é um evento muito, muito enorme muito enorme, um evento grande a, a nível mundial de pessoas que pessoas é querem conchê, que um evento onde pessoas devem começar a ter, tanto restaurante, hotel, tanto, começar a pesquisar, porque talvez não tenha uma desenho de solução para aquele primeiro semestre, de, para, para empresas e tudo, e para o setor turismo, lá tem um, um, um bocadinho de solução, porque é um evento tão grande, ele envolve envolver tanta gente, tão, já na Janésimo, quem conseguir a tua companhia e ter algum trabalho já naquele Ocean Race. Eu vou começar com um ano mais umzinho, tranquilo, vou também entrar na Carnaval e até dar aquele margem para o criar uma coisa. Quem sabe no 2023 a gente começou de hora já no início.
0: As mudanças climáticas constituem uma grande ameaça global. As consequências incluem secas extremas, escassez de água, incêndios severos, aumento do nível da água do mar, inundação, derretimento do gelo polar, tempestades, declínio da biodiversidade, entre outros problemas graves e que afetam a vida humana. A universalização da compreensão dos riscos impostos pela mudança do clima e uma consciencialização social sobre o tema são, por isso, fatores primordiais. Em causa está a sobrevivência da nossa espécie. Em entrevista à Rádio Morabeza, em Abidjan, o diretor executivo da organização não governamental guineense Tiniguena, Miguel de Barros, explica que em Cabo Verde, por exemplo, a mobilização para o combate às alterações climáticas deve começar nas escolas, com a introdução das questões ambientais nos currículos. Entrevista de Fredson Rocha.
1: Em países, por exemplo, como Cabo Verde, falo de uma forma geral, como é que essa mobilização
10: uh, para o combate às alterações climáticas uh, deve ser feita? Cabo Verde é um país uh, especial, uh, porque é um estado insular, uh, descontínuo, tem mais uh, água, do, água do que o território uh, físico, né? Ah, e, ao mesmo tempo, também isso acaba por colocar desafios enormes, por exemplo, em termos da capacidade de mobilidade ah, e também de acesso a tecnologias de informação e de comunicação, sobretudo a plataformas e infraestruturas que devem garantir não só a mobilidade das pessoas, dos bens e serviços, mas a possibilidade de acesso à informação a baixo custo e a tempo, a tempo certo. Então, isso faz com que a necessidade de trabalho permita, por um lado, que a intervenção, por exemplo, a nível terreno leva a uma articulação entre as várias estruturas existentes públicas, privadas, não governamentais comunitárias mas coloca também ah, algum desafio enorme relativamente de como é que o sistema do ensino deve incorporar todos os elementos de formação e que permita a disseminação de conteúdos desde a idade para que depois, nessa transição ligar, por exemplo, à gestão da da seca, por exemplo, a questão da gestão do sistema produtivo, quer é regadio ou empozio, possa levar a maior capacidade de rentabilizar aquilo que a terra pode dar. Mas, por outro lado, o facto do ecossistema costeiro marinho ser também de grande potência e de grande riqueza, há toda uma necessidade de maior formação e orientação, da Sociedade Cabo verdiana para melhor compreensão, quer a questão dos oceanos, quer a questão, por exemplo, da gestão das áreas marinhas e ter modelos que permitam, de algum modo, uma apropriação em termos daquilo que é a capacidade de produção de alguma sustentabilidade ambiental que leva a uma gestão dessas vulnerabilidades de uma forma também mais endógena. Agora,
1: a quem cabe este papel aqui?
10: Esse papel, é, em primeiro lugar, que cabe ao governo. O governo tem a responsabilidade de criar políticas públicas, de criar mecanismos de acesso ao financiamento e, ao mesmo tempo, de criar facilidades em termos de articulação que possa gerar esse ecossistema a, 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 mais, a, mais favorável, no qual se enfrenta as questões da mudança climática a partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável e não olhando só as mudanças climáticas como um nicho específico que deve ser trabalhado. E para que isso aconteça também, o papel dos movimentos sociais é fundamental em termos de pressionar uh, o próprio Estado, e em termos também de serem proponentes de políticas públicas mais assertivas que vão em encontro não só das suas expectativas, mas também das suas capacidades. E aqui também, numa, numa, numa perspectiva muito mais ampla de sociedade civil, tem que haver um olhar muito mais direcionado como é que a comunicação social pode jogar esse papel não sendo só enquanto um ator que é chamado para difundir conteúdos mas um ator que entra na concepção dessas políticas de uma forma participativa fazendo com que a ação dos médios não seja ação mediática mas seja uma ação também de comunicação para a mobilização social e transformação do país.
1: Como é que se pode fazer isso, Miguel? Como chegar à sociedade civil para criar uma consciência ambiental e que essa mesma consciência depois dê origem a um movimento de pressão governamental, tendo em vista essa mudança?
10: Não se parte do zero. Há uma memória muito grande na sociedade cabo-verdiana, por exemplo, em relação à questão da seca e da fome. Essa memória ainda existe e não for assim durante muito tempo. E também há uma memória muito atual sobre, por exemplo, a questão de variações climáticas extremas. Quando houve uh, El Nino na América do Sul, choveu em Cabo Verde. E neste momento não tivemos chuva quase há quatro anos e agora choveu um pouco, mas muito o suficiente para aquilo que são as reservas hidrográficas, mas também para a própria segurança alimentar. O que é importante é, que é ter a experiência dessa memória, mas também aquilo que é o trabalho que já está a acontecer no país, por exemplo, com muitas ONGs, como por exemplo a biosfera, que trabalha na questão ah, da, da, da conservação dos espaços ah, naturais e de, de gestão de espécies, mas também, por exemplo, são lembrados da Ateliê Mar que trabalha, por exemplo, na valorização dos produtos naturais para chegar, por exemplo, a uma economia de, de escala, e também da própria plataforma das ONGs, que congrega várias organizações que já têm essas experiências, por exemplo, ligado ao, ao apoio, por exemplo, daquilo que neste momento está a acontecer, que eu acho muito bom, que é a criação daquilo que é chamado CIPAM, Sítios Importantes de Património Agrícola, e que possa permitir também ter essa capacidade de gestão do território. Havendo isso, claro que o país poderá chegar ao nível de concertação social entre o Estado, setor privado, organizações não governamentais, comunicação social, associações profissionais, associações comunitárias, para depois olharem como é que os planos de desenvolvimento local, tomando em conta a especificidade de cada uma das ilhas, possa ser direcionados, uma perspectiva mais holística de como é que a estratégia de construção de resiliência climática empodera a capacidade de melhorar tanto o conhecimento para enfrentar todas essas adversidades, mas também colocando esses conhecimentos para potenciar aquilo que são os ativos ecológicos, ativos culturais, ativos económicos e humanos que existem no país. E acho que é dentro desse quadro que, havendo uma harmonização daquilo que são as perspectivas pode-se chegar a uma situação de maior capacidade de gestão de todos esses eventos mais severos que têm colocado em causa a vida de muita gente no país. Miguel, no início disseste uma coisa que eu acho interessante sobre a o início
1: uh, dessa questão, não é? Falar dessa questão nas escolas, no liceu, por exemplo. Uh, acha que num país como Cabo Verde, e não só porque uh, os fenómenos climáticos, as alterações climáticas são fenómenos uh, globais, acha que é preciso começar já nas escolas, a incutir nos, nos jovens e adolescentes estas questões, esta necessidade de mudança e uh, mostrar que uh, as alterações climáticas estão aí estão a acontecer, a impactos reais em comunidades uh, locais, para que no futuro possamos ter realmente uma consciência ambiental mais forte e uma mudança que, que, que se quer.
10: Sim, uh, os decisores de, de hoje foram jovens. Os decisores do futuro são jovens hoje. Portanto, enquanto mais cedo começar a, a implementação de estratégias de educação ambiental para a cidadania, para a segurança alimentar e nutricional, para a segurança sanitária, para a igualdade do gênero, ao nível da escola, do sistema curricular, será muito mais fácil mudar atitudes, comportamentos e práticas, porque os valores serão outros. E ao mesmo tempo, isso é tão importante de que o governo tem que ser capaz de avançar com iniciativas pilotos. Essas iniciativas podem escolher ou zonas que são áreas protegidas, ou zonas que são muito mais vulneráveis a questões de mudanças climáticas ou zonas que são muito dependentes, do ponto de vista mais produtivo, atendendo, por exemplo, a acidez do solo, ou dificuldades, por exemplo, de ter acesso à terra, para que se introduzam os elementos que permitam a capacidade de pensar endogenamente como é que nós produzimos as tecnologias transformadoras, e como é que essas tecnologias também permitam gerar instituições capazes de formular políticas públicas que vão ser implementadas exatamente por esses atores que estão dentro desse programa. Portanto, eu acho que a escola é o um elemento determinante e, ao mesmo tempo, o mercado é o um elemento determinante, porque não é o mercado que determina o nosso consumo, mas é, é, são os valores associados ao conhecimento que nós temos sobre quer a própria, a, o sistema do consumo, a capacidade de produção e o acesso depois aos mecanismos que nos levam à geração de renda para tal. E a escola tem um papel fundamental em relação a isso. Acredito que hoje, mesmo sendo uma situação crítica no país, mas sendo um, um dos países da África onde o nível de educação é aceitável, haveria toda a possibilidade de essa inovação também, em termos de introdução curricular dessas matérias acontecer agora, porque é isso que vai dar maior robustez à capacidade de sociedade no seu global reagir a todos esses eventos mais severos. E qual a
1: melhor estratégia para combater as alterações climáticas e também, ao mesmo tempo, garantir
10: a segurança alimentar das comunidades? Esse, esse é o grande desafio que nós temos em África. Ah, se olharmos, por exemplo, para os motores de crescimento em África, temos em primeiro lugar a, a exportação da matéria-prima. Uhum. Ah, e depois temos a importação ah, dos produtos alimentares. Para depois olharmos para a ajuda pública ao desenvolvimento, remessas de imigrantes e economia informal. Onde temos alguma capacidade de gerar algum movimento até agora, tem sido em termos de economia da vida, tem sido a nível de economia chamada informal. Mas essa economia vive da produção local. Portanto, o que é que isso nos mostra é de que nós temos que alterar ao nível global a nossa forma de organização da vida econômica. Nós temos que produzir localmente, transformar localmente e abastecer nossos mercados. Quando nós, por exemplo, centramos toda a nossa uh, economia na exportação, por exemplo, de matéria-prima, ou no caso, por exemplo, de Cabo Verde, na ajuda pública ao desenvolvimento, remessas de, de, de imigrantes e no mercado do turismo, o que é que isso nos mostra? De que estamos triplamente dependentes do mercado exterior e não no mercado local. Mas quando, por exemplo, o Cabo Verde tem alguns ativos importantes, a gestão, por exemplo, da economia marítima e, sobretudo, das atividades pesqueiras, a própria gestão uh, da economia que vem das remessas do, do, dos imigrantes, que hoje supera a ajuda pública ao desenvolvimento e a própria economia de serviços, poderia ter uma maior possibilidade de construir não só produções mais ecológicas e ao mesmo tempo explorar, por exemplo, mecanismos de quer energia limpa como de emprego limpo. Se Cabo Verde, por exemplo, investir mais ao nível da economia eólica ou a de nível da de uh, energia solar e o nível de emprego que vai se gerar sobre esse setor, dá para baixar os níveis de dependência e sobretudo, da, 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 da questão da dívida externa, que é hoje crítica uh, em relação a Cabo Verde, mas, ao mesmo tempo, se associar isso, por exemplo, ao setor produtivo, como, por exemplo, o sistema agrícola, ou então, por exemplo, agora a questão do regadio, ou a questão, por exemplo, de utilizar... A sistemas que permitam utilizar os painéis para a transformação, por exemplo, de alguns produtos, como, por exemplo, o sal. Era algo que, por ser consumido nas escolas, podia haver uma espécie de cota de aquisição de produtos nacionais que pudesse permitir revitalizar a própria economia isso gera mão de obra, gera mão de obra local gera emprego local, portanto, a transição para a economia limpa nos nossos países é um desafio tanto para a própria durabilidade do, do, daquilo que são as matérias-primas mas também para potenciar aquilo que são os ativos que nós temos do ponto de vista natural com impacto na economia e no caso do Cabo Verde é o sol, é o vento é o mar, portanto é isso que deve ser potenciado, esse deve ser a orientação para a transição ecológica acompanhar com a questão de investimento nos talentos e capitais humanos que permita também governar esse processo e não servir de um algo que tem que ser pilotado a partir de, de fora. E, e desse ponto de vista, com aquilo que é o nível da, da, da democracia da sociedade de caboverdeada, que aquilo que é o nível da presença do Estado ao nível, por exemplo, local, das autarquias, o caminho já está feito. O importante é depois tomar decisões que permitam implementar essas estratégias.
1: E ter como implementar através de financiamentos, não é? Conseguir financiamentos para esses projetos, não é?
10: Ah, numa primeira fase, sim, mas, por exemplo, pode agora... Aquilo que saiu da COP é uma oportunidade, por exemplo, para acesso aos recursos sem contribuir enquanto serviços de dívida. Né? E ao mesmo tempo também que possa permitir ter a capacidade para ter financiamentos sustentáveis e com cujo esforço vem na contrapartida em termos de investimento que é, que é feito, e sobretudo na questão de investimento no capital humano, na questão de investimento na infraestruturação mais ecológica, e em termos de programas que permitam a circulação da população local, o abastecimento da população local, inclusive no setor uh, uh, turístico, que vive sobretudo no
0: mercado exterior. E os mais de 190 países reunidos na Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, em Montreal, no Canadá, chegaram a um acordo para proteger 30% do planeta até 2030 e para desbloquear 30 mil milhões de dólares de ajuda anual à conservação da biodiversidade, por países em desenvolvimento. O ministro do Ambiente e Biodiversidade da Guiné-Bissau, Viriato Casamá, afirma que, se o acordo for bem implementado, a humanidade estará a dar um passo histórico na preservação da biodiversidade. O governante guineense é aqui entrevistado por Neidi Ribeiro, da RFI, Conteúdo licenciado para a Rádio Moraveza.
11: Se o acordo for muito bem implementado, é? uh, representa o um marco histórico, a boa vontade da comunidade internacional em proteger os recursos da biodiversidade. A segundo consta no acordo, é preciso proteger 30% da biodiversidade do planeta até o ano 2030. No meu ponto de vista, nós temos que arranjar soluções para melhorar a qualidade de vida das comunidades que gerem estes recursos da biodiversidade, que protejam esses recursos da biodiversidade, porque sem uma ação robusta por parte da compensação, eu acho que tudo isto é, não passava de boas intenções.
12: Proteger 30% do planeta até 2030, em que é que consiste este roteiro? E é suficiente?
11: Penso que cada país irá trabalhar neste sentido. No caso da Guiné-Bissau, nós já contamos com 26% do nosso território nacional como áreas protegidas, mas eu falo da realidade nossa, não é? Embora declarando 26% como áreas protegidas, é preciso fazer ações concretas, é preciso criar mecanismos de geração de renda para as comunidades que vivem nessas áreas protegidas, porque caso contrário, não vamos ter nem a proteção, nem a conservação é da nossa biodiversidade, porque a população é tributária desses recursos naturais. É preciso uma ação robusta, como eu disse.
12: Anualmente serão disponibilizados cerca de 28 mil milhões de euros para ajuda à conservação para os países em desenvolvimento. Como é que se vai traduzir essa ajuda e quais é que são as áreas prioritárias?
11: Isso, se for de facto praticada seria ótimo para os países em de desenvolvimento que concentram a maioria dos recursos da biodiversidade para que não seja como as promessas feitas do Fundo do Clima que tinham prometido 100 bilhões de dólares ano até 2020 que até hoje não passa da intenção. Este pronúncio do apoio de aproximadamente 30 milhões de dólares por ano devia ser uma realidade. Caso contrário, não vamos conseguir proteger a nossa biodiversidade. Por mais vontade que tenhamos em proteger, em conservar os recursos da biodiversidade, mas se não conseguirmos criar alternativas de vida, de sustento das comunidades que dependem diretamente desta biodiversidade, não vamos conseguir atingir atingir essa meta.
12: Que alternativas é que serão essas? É preciso
11: criar condições de vida para as comunidades que dependem diretamente desta biodiversidade, é preciso formar as pessoas numa gestão sustentável dos recursos da biodiversidade, é preciso criar escolas, é preciso criar mecanismos de renda alternativa ah, para com esta comunidade. Porque, se virmos bem, as comunidades remotas, os povos indígenas, são pessoas que dependem diretamente da biodiversidade. Exatamente,
12: é, e este texto não esquece os povos indígenas? Porque, mas quais é que são as garantias que... dadas a estes povos?
11: Pois, é esse o problema. O, o acordo é global. Penso eu que depois vamos ter que trabalhar nas ações concretas. não é? é como eu disse, não havendo alternativas de renda, não havendo iniciativas, eh, pronto, locais sustentadas pela comunidade internacional em termos de aumento de renda destas comunidades, eu penso que, que esta ambição que nós temos até 2030, daqui a oito anos, não, não vai ser cuidar porque vendo bem quantos países já, já decretaram um percentual eh, incomensurável do seu território nacional como áreas protegidas, nós temos que pensar nisso também, nós temos que pensar nisso também. E a comunidade internacional irá com certeza apoiar os nossos países, temos que criar leis mais robustas, não é? porque na verdade quem estraga, quem dilapida os nossos recursos da biodiversidade, não são povos indígenas, não são as comunidades locais, são industriais que vêm da comunidade internacional, que vem de fora, com mais poderio económico, é que chegam aos nossos países, dilapidam os nossos recursos da biodiversidade, têm um controlo. Mas é preciso criar a legislação, ou então tornar a legislação internacional mais robusta na
12: Há ainda o compromisso de restaurar 30% das terras degradadas e reduzir para metade o risco ligado aos agrotóxicos. Sim,
11: há esse compromisso, mas isso tudo depende do financiamento. Os grandes países que conservam a biodiversidade, na sua maioria, são países que precisam do apoio internacional que precisam da ajuda internacional para uma verdadeira restauração das áreas degradadas, porque a restauração das áreas degradadas, e neste caso estamos a falar de 30%, é preciso ações robustas, a que visa a reflorestação, que visa a interrupção de espécies ameaçadas nos seus habitais naturais, é preciso é forte apoio financeiro para, para os países detentórios ou então para os países que conservam os recursos da biodiversidade.
12: A China apresentou uma proposta para resolver a eterna questão financeira entre o Norte e o Sul. O que é que se sabe sobre essa proposta? E será execuível? Bem,
11: isso passa de intenção. Há uma grande discrepância entre o norte e o sul, não é? E não é de um dia para o outro é que vamos atingir uh, metas paralelas. Mas isto tudo é preciso a vontade política, é preciso a mobilização de todos os países ricos para que, na verdade, possa, possa acompanhar este acordo, entre aspas, histórico, porque isso. isso mexe com as economias dos outros países, como eu disse, que não fique só nas intenções, mas que venha a ser uma coisa executível, praticável.
12: A República Democrática do Congo opôs-se a este acordo. Quais é que foram os argumentos apresentados pelo país?
11: O que eu aprendi é que a República Democrática do Congo e os outros países vizinhos que fazem parte da Bacia do Congo é um, é um manancial, é, uma, é um santuário é uma, é a nível mundial. Com a proteção desta biodiversidade, o que é que esses países ganham? O que é que o as comunidades que conservam ou então que estejam essa velocidade, quais são os retornos? Não é? Eu penso que a República do Congo quer ver na prática o retorno ao esforço de conservação que aquele grupo de países da Bacia do Congo tem estado a contribuir para com a biodiversidade.
12: O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou recentemente que a humanidade se tornou numa arma de extinção em massa. Acredita que este pacto é uma tentativa de fazer a paz com a natureza ou é apenas um acordo de intenções?
11: Poderá ser, porque aqui há é muitos há muitas hipóteses. Eu penso que... Só será executado se, na verdade, houver uma assunção global para que saia das intenções para a realidade. Porque, na verdade, aquilo que o secretário-geral das ações diz, é verdade, o homem precisa reencontrar-se com a mãe natureza. É, mas é preciso, é, é preciso ações concretas. No âmbito do clima, nós vimos nas várias copas os resultados que saem, as intenções que saem, mas até hoje passa pelas intenções. É? Porque, na prática praticamente não se fez grande coisa. Eu espero bem que neste domínio da biodiversidade saiamos das intenções para as ações concretas. E também uma coisa que se discutiu é a criação de um fundo global para a biodiversidade. Ainda não chegamos a um consenso, vamos ter que trabalhar durante os dois próximos anos para vermos em que molde é se irá criar este fundo e os países, mesmo sendo pobres também, terão a responsabilidade de sustentar este fundo. Não é? Vai ser um fundo global para a gestão, para a recuperação, a restauração das paisagens e a restauração da biodiversidade que temos a, a perder de uma
0: forma galopante neste últimos anos. O Panorama 3.0 é o programa semanal de grande informação da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online nas plataformas digitais, em formato podcast. O programa está igualmente acessível através do site da rádio em radiomorabeza.cv. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.